0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 11. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Räumung des Dorfes Lützerath. 1700 Meter Zaun kesselt letzte Aktivisten ein. Nach Computerausfall. US-Flieger dürfen wieder starten. Er war einer der Chefmanner während der Corona-Pandemie. Wieler macht Schluss beim RKI. Räumung des Dorfes Lützerath. 1700 Meter Zaun kesselt letzte Aktivisten ein. Die Räumung des besetzten Lützerath schreitet voran. Polizisten stürmen der Reihe nach alle Gebäude im Klimadorf. Spezialisten des SEK stehen mit Kletterausrüstung bereit, um Hochsitze und Tripods sowie Podeste in den Hallen zu räumen. Auf einem Feld hat die Polizei mehrere Dutzend Aktivisten eingekesselt, die versucht haben, die Sperren zu umgehen. Mittlerweile haben RWE-Arbeiter auch das Ortsschild von Lützerath abmontiert. Währenddessen haben sich Fridays-for-Future-Aktivisten und weitere Initiativen gegen die Räumung am Berliner Hermannplatz vor der Deutschen Bank versammelt. In einem offenen Brief haben auch mehr als 200 Prominente einen sofortigen Stopp der Räumungsarbeiten gefordert. Das Abhagern der Kohle in Lützerath sei nicht nur eine Frage der Existenz eines Dorfs, sondern eine Causa, die von globaler und klimapolitisch richtungsweisender Bedeutung ist, so im Brief geschrieben. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Schauspielerinnen Katja Riemann, Feline Roggan, die Schauspieler Peter Lohmeier und Robert Stadtlober, sowie die Bands Sportfreunde Stiller, Deichkind und Revolverheld. Zudem hat Klimaaktivistin Greta Thunberg angekündigt, am Samstag zu einer Demo in der Region zu kommen. Nach Computerausfall. US-Flieger dürfen wieder starten. Es war eine Hiobsbotschaft für Reisende in den USA heute Morgen. Alle Inlandsflüge müssen am Boden bleiben. Grund war eine technische Panne bei der Flugaufsicht. Mittlerweile wurde der Flugverkehr landesweit wieder hochgefahren. Am Morgen war zum ersten Mal in der Geschichte das notam system ausgefallen. Das versorgt Piloten und Bodenpersonal mit wichtigen Sicherheitsinformationen und Benachrichtigungen über Störungen im Flugablauf. Laut Berichten des Fernsehsenders CNN geht die US-Regierung derzeit nicht von einem Cyberangriff aus. Am Morgen waren laut der Website flightaware.com mehr als 3.500 Flüge innerhalb, nach oder aus den USA verspätet. Rund 400 waren ausgefallen. Flugzeuge, die sich noch in der Luft befanden, konnten ohne Probleme landen. Auf Flüge der Lufthansa aus und in die USA wirkte sich die Störung nicht aus, teilte die Airline der deutschen Presseagentur mit. Er war einer der Chefmahner während der Corona-Pandemie. Wieler macht Schluss beim RKI. Lothar Wieler legt sein Amt als Präsident des Robert-Koch-Instituts nieder. Er verlasse das RKI auf eigenen Wunsch zum 1. April, teilten das Bundesgesundheitsministerium und das RKI heute gemeinsam mit. Er wolle sich zukünftig verstärkt der Forschung und Lehre widmen. In der Mitteilung heißt es, der Schritt Erfolge im Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Das Institut schrieb, Wieler steht seit März 2015 an der Spitze des RKI und hat in dieser Zeit die Modernisierung der zentralen Einrichtungen des Bundes auf dem Gebiet der Anwendungs- und maßnahmenorientierten biomedizinischen Forschung wesentlich vorangetrieben. Den Deutschen ist Wieler aber vor allem von seinen Auftritten im Rahmen der Corona-Pandemie bekannt. Er hat an der Seite von Gesundheitsminister Jens Spahn und dessen Nachfolger Lauterbach regelmäßig über die Pandemie informiert und die teils umstrittenen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung erklärt. Bei Brentford-Debüt seines Sohnes. Beckham flüchtet über Stadion Zaum. Da wollte einer schnell weg. Am Dienstag feierte Romeo Beckham sein Debüt für seinen neuen Club FC Brentford. Unfreiwillig für Aufsehen sorgte dabei aber Papa David. Der hatte sich förmlich ins Stadion Parkview Road geschlichen, um möglichst unerkannt zu bleiben. Obwohl er das Spiel in einer Ecke abseits der anderen Zuschauer verfolgte, sich in seine schwarze Regenjacke vergrub und die Kapuze tief ins Gesicht zog, wurden einige Fans auf den Ex-England-Kapitän aufmerksam. Beckham machte gut gelaunt Selfies mit den zumeist jungen Fans, hielt Smalltalk. Um aber weiterem Trubel zu entgehen, hieß es für Beckham Senior noch vor Abpfiff der Partie ab durch die Hecke. Der frühere Freistoßspezialist ließ sich noch schnell für ein paar Fanfotos ablichten, bevor er den Hinterausgang nahm, über einen Zaun kletterte und zwischen Bäumen und Büschen hinter dem Stadion im Dunkeln verschwand. Weg war er. Wann hat er jetzt sein First Date? Ehe aus bei Starkoch Roland Rettel. Im Fernsehen ist er der Amor, der in seiner Dating-Show First Dates hungrige Herzen an einen Tisch setzt. Privat hat es bei Roland Trettl mit der Liebe fürs Leben nicht geklappt. Der Starkoch und seine Frau Dani haben jetzt die Ehe aus bekannt gegeben. Bei Instagram haben die Ex-Partner ein Video geteilt. Mit verschränkten Armen stehen die Trettls vor der Kamera. Die 43-Jährige beginnt, es liegt uns etwas am Herzen. Dann übernimmt der First Dates Gastgeber. Roland Trettel sagt, Dani, diese wundervolle Frau und ich haben uns getrennt. Sofort springt die Gebauchpinselte ein. Als Paar getrennt, als älter für unseren Sohn immer gemeinsam aktiv. Das traurige Fazit von Roland Trettl nach zwölf Jahren Ehe. Es reicht leider nicht mehr für eine gemeinsame Liebe. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Britenoberhaupt im März zu Gast. König Charles III. kommt nach Deutschland. König Charles III. und seine Frau Königin Camilla kommen nach Deutschland. Das berichtet das Magazin Stern und beruft sich auf eigene Informationen. Demzufolge soll das britische Oberhaupt vom 29. bis 31. März Berlin und Hamburg besuchen. Auch ein dritter Stopp im Osten Deutschlands soll im Gespräch sein. Der Buckingham-Palast wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. Reisepläne würden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, hieß es von einer Sprecherin. Deutschland wäre jedoch nicht die erste Anlaufstelle von Charles III., der Anfang Mai offiziell gekrönt wird. In den Tagen zuvor will der König demnach Frankreich besuchen und dort den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen, wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet. Zu Lebzeiten von Königin Elisabeth II. war Charles bereits häufig zu Gast in Deutschland, zuletzt zum Volkstrauertag im November 2020. Energie endlich billiger. Diese Versorger senken jetzt die Preise. Erste Versorger senken die Neukundentarife für Strom und Gas. Dank des milden Wetters sind die Gas- und Strompreise im Großhandel im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich gesunken. Und dieser Sinkflug an den Börsen kommt langsam auch bei den Verbrauchern an. Lange war den Verbrauchern Angst und Bange vor den Energiepreisen. Inzwischen entspannen sie sich aber wieder, vor allem für Neukunden. BILD zeigt, welche Versorger es sind und wie viel sie sparen können. Beim Gas bietet zum Beispiel Enno Gas Vario für 13 Cent an. Bei Montana in Berlin gibt es Gas für 14 Cent je Kilowattstunde, bei Wattenfall für 15 Cent. Das sind mehr als 65 Prozent weniger als im Herbst. Damals kostete die Kilowattstunde im Schnitt 40 Cent. Stromneukunden zahlen zum Beispiel bei Tibber, Ostrom und Sparfuchs 38 Cent pro Kilowattstunde, bei Elektrizität Berlin sogar 37 Cent und liegen damit sogar unter der Strompreisbremse von 40 Cent. Eine Kilowattstunde Strom kostete Mitte Oktober noch 56 Cent, aktuell sind es durchschnittlich 41, ein Rückgang um 27 Prozent. Laut dem Vergleichsportal Verivox spart eine vierköpfige Familie bei einem Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden Strom und 20.000 Kilowattstunden Gas, die aus der Grundversorgung nun zum günstigsten Anbieter wechseln, aufs Jahr bis zu 920 Euro. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: FBI gab Hinweis zu Castro-Prauxel-Verschwörung. Darum brauchen wir immer die Hilfe der Amerikaner. Der Iraner Munir J. und sein Bruder Jalal stehen im Verdacht, einen Terroranschlag mit Biowaffen in Deutschland vorbereitet zu haben. Gerade noch rechtzeitig haben Elitepolizisten die beiden Männer am Wochenende festgenommen. Die entscheidenden Hinweise auf die Täter kamen vom FBI. Im Klartext. Wir verdanken es wieder einmal einem US-Geheimdienst, dass ein furchtbarer Terroranschlag auf deutschem Boden verhindert werden konnte. Doch wie kann es sein, dass Amerika besser über die Geschehnisse in Deutschland informiert ist als wir selbst? BILD hat mit dem Terrorismusexperten Peter R. Neumann gesprochen. Die Amerikaner hören sehr viel intensiver ab, so Neumann. Die deutschen Behörden haben einfach nicht die Fähigkeiten, global abzuhören. Das habe viel mit dem deutschen Datenschutz und unseren politischen Sensibilitäten zu tun, sagt Neumann. Und Amerika hat ein globales Netzwerk von Spionagesatelliten, die jeden Fleck der Erde abhören können. Das hat Deutschland nicht und wird es auch niemals haben. Was Neumann jedoch beanstandet, ist die Doppelmoral Deutschlands. Auf der einen Seite nehmen wir diese Informationen gerne entgegen, auf der anderen Seite kritisieren wir die Amerikaner für genau das, von dem wir profitieren. Polit -Berlin reibt sich die Augen. Was ist mit Nancy Faeser los? Die Bundesinnenministerin vom linken SPD-Flügel spricht plötzlich sowas wie Klartext zu den Silvesterrandalen. So sprach Nancy Faeser von gewaltbereiten Integrationsverweigerern in unseren Städten und forderte, dass Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden müssen. Ist das noch die Hessen-Faeser, die 2021 für die linksextreme Antifa schrieb? Wandelt Faeser auf den Spuren von Ex-Innenminister Otto Schili? Der mutierte vom RAS F-Anwalt zum roten Sheriff unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Mal halblang, sagt Politprofessor Jürgen Falter von der Uni Mainz. Sie befindet sich auch auf einem Publizitätsfeldzug um Aufmerksamkeit. Das hängt sicherlich mit der Wahl in Hessen zusammen, wo sie nächste Ministerpräsidentin werden will. Der Verdacht also? Ein PR-Manöver für die Hessenwahl im Herbst. Auch Klaus Schröder, Politikwissenschaftler an der FU Berlin, meint, das ist alles bloß Wahlkampf. Der Professor zu BILD? Auf der rechten Seite ist die Innenministerin zu Recht sehr aufmerksam, aber auf der linken Seite ist sie eher blind.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Selbst in diesem Moment krachte es. In seiner Biografie Reserve beschreibt Prinz Harry ein Telefongespräch mit seinem Vater Charles, das am Todestag der Queen am 8. September stattfand. Thema, wer darf zum Abschied der sterbenden Monarchin nach Schloss Balmoral kommen? Harry, er sagte, ich sei willkommen, doch wen er nicht da haben wolle, sei Meghan. Harry wird wütend, nennt Charles' Erklärung unsinnig und respektlos, was ich mir nicht bieten ließ. Seine Ansage, spricht niemals auf diese Weise mit meiner Frau. Charles habe eine Entschuldigung gestammelt. Als sich der Gesundheitszustand der Königin verschlechterte, war Harry gerade mit Meghan wegen einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Großbritannien. Charles und seine Schwester Anne waren vor Ort und konnten die Königin vor ihrem Tod sehen. Harry sagte dazu neulich in der Sendung 60 Minutes beim US-Sender CBS. Ein paar Stunden später sprangen alle Familienmitglieder, die in der Gegend von Windsor und Ascot lebten, zusammen in ein Flugzeug. Ich war nicht eingeladen.